0: Пасторские беседы.
1: Здравствуйте. В эфире Пасторские беседы в студии Ирины Ковалевой и священник отец Павел Коньков. Здравствуйте, отец Павел. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о такой большой теме, как жертвенная, жертвенность служения священника. И примером действительно такого пасторского исполнения пасторского долга является священномученик Вениамин Петроградский. Наверное, с биографии начнем. Напомним, кто, кем был, как вообще все происходило.
0: Давайте тогда посмотрим, как ну, он жил. Да? Да. Владыка Вениамин, священномученик Вениамин будучи митрополитом Петроградским и Ягдовским, это последнее наименование его кафедры, родился в 1873 году в Архангельской области. Он... Скажем
1: прямо, это такой глухой-глухой тогда был район, да? да то есть конечно. совсем такая глухомань.
0: Это очень далеко от цивилизации, да? Он родился в семье священника, то есть можно сказать, что он потомственный священнослужитель. Будучи исполнительным и хорошим школьником, и отлично закончив семинарию, он отправляется на учебу в Санкт-Петербургскую духовную академию. Надо сказать, что он не обязательно должен был становиться священником.
1: Да, это вот традиционно. То есть должен или не должен был. Как как сложится, да?
0: Вы знаете, вообще, если говорить о системе дореволюционного образования, семинарии — это было бесплатное высшее образование, в том числе и для детей священников. Потом они могли поступать и в университеты, и куда угодно. Но семинарий — это было таким обязательным. Местом обучения детей священнослужителей.
1: И таким шансом вырваться куда-то выше, да, то есть, вообще семья не очень богатая, совсем бедная. Ну, конечно, жила, бедна, ну, конечно. если
0: в такой глуши жил, конечно, не был обеспеченным его отец. И вот за хорошую учебу, за прекраснейшие итоги успеваемости его отправили учиться в Санкт-Петербургскую духовную академию за казенный счет, что важно. И будучи студентом Санкт-Петербургской духовной академии. Он принимает монашеский постриг. В то время это не было каким-то явлением экстраординарным. Многие принимали монашество для того, чтобы всю свою жизнь посвятить служению церкви. Без остатка.
1: Интересно, а почему такая была тенденция, наверное, не совсем правильная в отношении церкви слова. Но вот почему так вы говорите, что это было почти, почти нормой? Ничего в этом не было экстраординарного. Скажем Молодой так, человек, красивый, да. наверное, яркий. Вдруг вот такой образованный, да, вдруг принимает монашеский посты.
0: Вы знаете, это сейчас, скажем так, монах в нашем обществе явление все-таки неординарное. По сравнению с дореволюционной Россией сейчас монахов мало. А тогда молодых людей, которые хотели, горели желанием посвятить всего себя служению Богу, все свои таланты, все свои силы, все свое здоровье направить на то, чтобы Слово Божие укреплялось в нашей стране или распространялось по миру. Кстати говоря, спустя 10 лет буквально в тех же самых стенах Санкт-Петербургской Духовной Академии Еще один юноша принимает монашство с именем Николай и уезжает проповедовать в Японию. Николай Ну, Японский. Да, Да, Николай Японский. Это небольшое отступление. Так вот, возвращаясь к...
1: То есть монашеский постриг, это был такого своего рода метод способ отодвинуть все бытовое отодвинуть все житейское и действительно посвятить себя служению богу да
0: было есть да и до сих пор остается так монахи это те люди которые что называется не рассеиваются да это очень целеустремленные люди ни в коем разе не социальные преступники как думали об этом в советский период истории нашей страны это те люди которые настолько сильно любят бога и желают поделиться вот этой своей любовью со всеми остальными, которые считают, что это должно быть самым главным. И для того, чтобы, еще раз скажу, да, не удаляться от Бога на житейские проблемы, они выбирают такой путь уединения, путь особый, путь такого, знаете, одиночества. Ведь слово «монах» происходит от слова «монос» — «один». И для исполнения своих этих желаний, чаяний, в деле проповеди, в деле укрепления веры. А не секрет, что в конце 19 начале 20 века было духовное ослабление в нашем обществе. Многие люди только лишь по внешним своим проявлениям были воцерковленными, православными, но а, такого истинного Горень, верования, горения, да? горения духа mm-hmm. не было абсолютно. А, кстати говоря, об этом многие писали в своих дневниках. Вот владыка будущий Вениамин принимает постриг, Вскоре после этого он принимает сначала дьяконский сан, потом священнический сан, и священникам трудится на различных таких послушаниях. Одним из самых интересных, на мой взгляд, да, было дело проповеди среди рабочего класса. Начало 20 века растут мануфактуры, начинают открываться многочисленные заводы, люди переезжают массово из деревень в города. Для них же это новая сфера, да, и люди порой теряют основания традиций и начинают вести себя не очень правильно, скажем так. Так вот, молодой иеромонах идет и начинает читать лекции для рабочего класса, чтобы люди не отчаивались, чтобы люди не теряли своих христианских основ, чтобы помнили о том, что человек христианин, он везде христианин, и дома, и на работе. Нельзя думать о том, что вот скажем так христианство это просто лишь дань в утро в воскресенье побыть в храме а все остальное время можно вести себя так как хочется вот на это обращал внимание юный ерманах после окончания академии со степенью кандидата богословия молодой ерманах вениамин был назначен преподавателем сначала в рижской семинарии потом на руководящих постах трудился в холмской и вернулся в санкт-петербургскую семинарию
1: Скажем так, карьера была достаточно успешной. И да? стремительной. И и, стремительной, и быстрой. Да,
0: да. Но тут говорится уже о тех талантах, которыми он обладал, развил в себе. И молодой, активный священнослужитель был замечен руководством церкви. А тогда, надо сказать, что не было патриарха, был святейший правительственный синод. И он был замечен и был избран епископом. Его рукоположили, он стал епископом Гдовским. Это один из викариев Петербургской метрополии. То есть рукополагали его в Петербурге в Александро-Невской лавре.
1: То есть, по большому счету, вместо уединения как раз очень даже большое окружение людей, дел, событий и всего очень такого насыщенного, да?
0: Конечно, это столица, это центр всей Российской империи. И вместо того, чтобы где-то... Знаете, как говорят вот монахи, там где-то в монастыре они сидят себе, неправда. Поскольку и монахи тоже обладают различными менталитетами, характерами, да, кому-то действительно нужно быть в уединении и в молитве за весь мир, а кому-то нужно активно действовать в центре столицы своим примером, своим горением духа, воодушевлять всех окружающих его людей. Святительский сан, епископство, да, называют святительским саном. Почему, кстати? Потому что те святые, которые были епископами, называются в традиции церкви святителями. Ну, вот, например, святитель Николай Чудотворец. Когда мы говорим слово «святитель», это значит, что он был в сане епископа. Так вот, вот этот сан епископа, святителя, владыка Вениамин, принял не как какой-то символ власти или какого-то превозношения над всеми остальными людьми, а как символ того, что ему надо еще больше трудиться. И будучи епископом, то есть власти действительно у него было много, но и ответственности было огромное количество. Многие епископы в то время не имели возможности даже общаться с людьми в связи с большой административной загруженностью. Но владыка Вениамин, презирал, если можно так сказать, вот эту ну в какой-то мере даже и бюрократию, и все свое свободное время проводил с людьми. Более того, он, будучи епископом, еще раз повторюсь, ходил на требы, над наверное объяснить. Это когда объясните, что да. это такое? Требами в церкви, как до революционной, так и современной, называется посещение священникам православных верующих на дому. Кого-то нужно причастить, кто болеет, кого-то нужно по Это
1: одна из треб. Да? Да. То есть требы могут совершаться и в храме, но требы могут совершаться да. и на домах. Да,
0: освещение домов, молебен в полях и так далее. То есть, это все в совокупности называется треба. И епископы, как правило, на такие требы не ходят, не имеют возможности. Но нет у них времени. Не успевает. Времени. Да, просто не успевает. Вот Владокриниамин ходил сам на требы. Причем он ходил в рясе, а ряс это было обязательным атрибутом священнослужителя как мундира для военного. И без отличительных знаков епископства. Епископы, угу. То есть Просто какой-то священник идет и идет, то есть он не гнался за таким, знаете, превозношением даже внешним. Священник-священник, мало ли, кто идет. И за это его простые люди назвали наш батюшка Вениамин. Казалось бы, он уже не батюшка, он уже владыка, но тем не менее его звали батюшка.
1: А какие толпы людей он собирал, когда на проповеди были, да, вот те самые, вы говорили, рабочие, что просто там сравнение было с Иоанном Кронштадтским, говорят, да, да? то есть да. По, вот, по количеству людей, приходящих послушать его проповеди.
0: Конечно, он говорил очень... Ярко, открыто, спокойно, и в то же самое время просто для понимания обычных людей. То есть, будучи активистом, получив прекрасное образование для своего времени, он говорил настолько просто, но нефамильярно, что к нему тянулись люди. И это действительно было настолько это нестандартно вот... для своего времени, что привлекались тысячи, тысячи людей к нему.
1: Скажите, это вот и есть часть, собственно, пасторского служения, да?
0: Проповедь, да, безусловно. Каждый священник Скажем так, перед тем, как человек становится священником, перед херотонией вот этот чин поставления называется хиротонией. Каждый священник принимает присягу, и у каждого из нас одно из обязательств — это проповедь. Нести Слово Божие, проповедовать, общаться с людьми для того, чтобы Слово Божие распространялось как можно лучше, в том числе и в наших в городах, в наших селах, в сердцах наших прихожан.
1: А вот скажите, собственно, в чем были обязанности Владыки Вениамина тогда, вот в те годы, что он должен был делать, а что он делал по велению души и сердца?
0: Что тогда, что сейчас епископ – это административно-духовная единица. Не могу сказать должность, поскольку все же речь идет о человеке в сане, да, это все-таки сакральное такое посвящение. Епископ — это человек, который следит за частью Вселенской Православной Церкви. Епископ — это человек, поставленный специально надзирать и следить за порядком не в каком-то одном храме, а во многих храмах одной области. Часто эта область была по размерам действительно громадной. В центре столицы, в центре империи задачи, епископа Вениамина было держать в порядке одну из частей области Петербургской. И это он делал, с этим он справлялся у каждого епископа, что тогда, что сейчас есть и канцелярия, и секретариат, которые вот эту постоянную, полномерную работу выполняют. И функции епископа следить, чтобы, ну, скажем так, это все работало, да, и не было сбоев. Многие в то время останавливались на этом. Вполне им было достаточно, чтобы все работало, чтобы по воскресеньям службы совершались, и достаточно. Но владыка Вениамин не остановился на этом. Как мы уже говорили, он ходил, проповедовал в рабочем. Более того, он выступал с проповедями в так называемом обществе Пресвятой Богородицы. Скажем так, это общество было для тех женщин, которые вели асоциальный образ жизни. Для тех женщин, которые за
1: это его часто упрекали то, что он, собственно, в этом обществе выступал и то, что он пытался говорить с этими, с этими женщинами, да?
0: Да, а, тем более, что эти женщины часто ведь не хотели менять свой образ жизни. И еще раз напомню, что Вадакивиньямин был монахом, то есть это человек, который добровольно берет на себя обет целомудрия. И вот этот человек идет, собственно говоря, в общество тех женщин, которые не отличались нравственным поведением, и проповедует ему о Христе, и как следствие многие из них начинали исправляться. То есть, вы знаете, скажем так, многие ведь говорят проповеди, но не после всех проповедей, не после проповедей всех священников люди начинают исправляться. То есть это тоже говорит об определенном даре, который был у Владыки, который невзирая на общественное мнение, невзирая на то, как на него посмотрят, что о нем подумают, просто исполнял свое дело священника, Пасторские беседы
1: Давайте к трагическим событиям перейдем. 18-й год, революция. Первые такие принятые решения э, властями, и одно из самых таких серьезных моментов — это изъятие церковных ценностей, да, и, собственно, показательный процесс над владыкой Вениамином, и еще там 86 человек, да, было, да. по-моему. Вот давайте немножко об этом.
0: Новая власть породила новые тенденции в обществе. Без э, декрета отделения церкви, государства и школы от церкви новая власть не хотела видеть будущее России. То есть дело не в том, что церковь не угождала, да, или там каким-то образом церковь не была готова к этому. Новой власти не нужна была церковь. Вообще. Вообще. Не нужно было инакомыслие. И никаких альтернатив новые властители даже принять не могли. И съятие церковных ценностей проходило под видом банально ограблений.
1: Ну, там повод был голод.
0: Да. Повод был голод, повод было сборы конференции, на которой должны были утвердить Советский Союз как новую форму власти в бывшей уже тогда Российской империи. Но, тем не менее, многие епископы начали говорить, что нет ни в коем разе, это благообразие церкви, и быть там да, не Да,
1: вот, нужно. кстати, давайте здесь на этом моменте остановимся. Вот изъятие ценностей, ну, казалось бы, какая разница, но ну, отдайте, пожалуйста, там золотой оклад у иконы. Но ведь здесь же важно другое, здесь же священные вещи, священные предметы, которые необходимы на богослужение, да. на литургии, на евхаристии, да? давайте вот об этом.
0: Вот владыка Вениамин как раз и выступил радикальным на тот момент обращением к верующим. Он сказал, мы все отдадим сами, кроме тех сосудов, которые необходимы для совершения литургии. Это чаша, это дискос, это лжица с помощью которой причащаются люди. Он обратился с призывом отдавать все, кроме этого. Но власти не услышали. И власти также не услышали призыва, что мы сами все отдадим. Начали приходить в храмы откровенно, откровенно грабить. Откровенно грабить. Причем, невзирая на то, что нужно, что не нужно, просто грабились храмы. Справедливости ради нужно сказать, что подобная тенденция не нова. Еще в IV веке святитель Иоанн Златоуст говорил о том, что если необходимо накормить голодных, мы продадим все золото храма, чтобы люди были сыты. Видимо, Владыквинямин Вениамин знал об этом и был готов полностью отдать и золотые оклады, и э, все то дополнительное, э, что присутствует и до сих пор в наших храмах, но власти не услышали его, и в конце концов из-за этого разразился определенный скандал.
1: Он же написал письмо властям, как раз говоря о том, что, пожалуйста, берите, мы сами отдадим вам это. Да,
0: но его не услышали. Также его не услышали тогда, когда к нему пришел руководитель обновленчества, обновленческой в кавычках церкви в Веденске, будучи, кстати, в Петрограде его помощником. Тогда, на тот момент, патриарх Тихон, избранный патриарх всероссийский, был уже в заключении. И э, Веденский пришел к митрополиту Вениамину, сказал, что вот я теперь э, новая церковь, я ваше начальство. Э, на что Владыка Вениамин довольно-таки гневный кстати говоря, по тем временам написал письмо и опубликовали его газеты, что ни в коем разе не принимать обновленческую в кавычках «власть церковную». Ему угрожали, ему несколько раз э, предъявляли ультиматум, но он не услышал. И в конце концов его арестовали. И именно это являлось таким поводом к аресту и вынесению приговора. Дело слушалось практически месяц. Ежедневно были...
1: Были обсуждения, были Там, э, очень показательный был процесс. Там для владыки Вениамина была и обвинительная сторона, и защита. Но защита была настолько смехотворная, настолько ну, реально такие клоуны, которые ничего не помогали, наоборот, еще только более усугубляли все это дело. Помните, да, вот как он вел себя на этом процессе, на этом показном совершенно вот спектакле. Он был спокоен, он был холоден, он был, по большому счету расчетлив то есть каждое его слово он продумывал можно это говорить или нельзя и самая главная задача вот читаешь когда вот эти протоколы жуткие совершенно то есть ты читаешь что понимаешь человек стоит абсолютно поставлен там нет никаких шансов там абсолютный тупик и вот при этом он четко осознает каждое свое слово никого не подставить никого не выдать только во всем виноват я даже не так во всем моя вина вот да. это вот его конечно пасторское служение великое
0: последнее его революция Речь была направлена на то, чтобы оправдать всех остальных. То есть последние слова, которые он мог направить на то, чтобы сказать, я не виновен, потому что вы ошибаетесь, вы заблуждаетесь. Он потратил последние свои силы на то, чтобы э, доказать, что все остальные люди, с кем его осуждали, они невиновны. В конечном итоге был вынесен приговор десяти членам э, вот этого э, суда из, еще раз, мы скажем, из 86 человек, 10 осудили, шестерым заменили смертный приговор на заключение, но четверых все же расстреляли и расстреляли очень страшным способом. Будучи священнослужителем, владыка Вениамин имел довольно-таки благообразный вид, длинная борода, длинные волосы, ряса. Его вместе с еще с одним священнослужителем и двумя мирянами отвезли тогда еще за город, и переодели в лохмоте и обрили. только То для есть того, такое чтобы... Унижение, его не... да, еще один момент. Да, да, это, понимаете, это сейчас нравы у нас довольно-таки свободные, да, священники имеют возможности и право, в принципе, и не носить длинные бороды, длинные волосы. Сейчас это никак не регламентируется, а до революционной России был четкий регламент. Священник не имел права стричь волосы. Священник не имел права вообще появляться в одежде, скажем так, светского человека. Не имел права. А сейчас мы имеем несколько другие реалии в жизни. Так вот, тогда, в начале 20 века, острижение для священника было позором. И для того, чтобы не нашли тело, новые власти и те войны, которые расстреливали владыку Вениамина, они... Вот это было последним надругательством над митрополитом Петроградским.
1: Отец Павел, скажите, подвиг совершенный, это ведь подвиг, совершенный Владыкой Вениамином, он ради чего делался? Ради людей или все-таки ради Господа? Или эти вещи нельзя разделить?
0: В этом и уникальность христианства. Господь в Священном Писании, в Новом Завете, сказал, что не бывает любви к Богу без любви к ближнему. Весь закон, все священное писание можно уместить в две заповеди. Люби Бога и люби ближнего. Нельзя любить Бога и ближнего не любить. И нельзя быть христианином на богослужениях и при этом не помогать, не, скажем так, защищать своих близких, ближних людей. А ближний в новозаветном понимании это не только родственники. Это тот, кто близко находится в пасторской ответственности митрополита Петроградского был весь Петроград и вся Петроградская область. Поэтому он не имел возможности даже, он естественно этого самого не хотел удаляться от своей паства. Вообще священник без паства, он, ну скажем так, не нужен. Священник это тот образ жизни, который необходим для людей. Это... Служитель. Нас поэтому называют священнослужителем, потому что мы служим в том числе и людям.
1: А можно разделить работы и служение? Священник работает или нет, служит?
0: Нет, священник, знаете, это такой э, семинарский, э, семинарская зацепка преподавателя для студентов. Вот когда студентов надо немножечко испытать, да, а священник он кто? Это профессия или это что Да-да. это? Это образ жизни. Знаете, священник — это образ жизни. Мы э, не работаем, мы не можем быть священником с 9 до 5. Э, священническая благодать, она не смывается ничем. И она не в одеждах, и не в бороде, и не в волосах. Она в, где-то в глубине, она в душе. И те дары Святого Духа, которые даются при поставлении в священника, они не смываются ничем. Если говорить несколько философским языком, это определенные инициации. Так вот, нельзя сказать, что какие-то вещи для владыки Вениамина были первоочередными, какие-то дополнительными. Понятное дело, что любой священник, он обязан и служить. То есть, если можно так сказать, исполнять жреческие функции, да, то есть именно служебные. Он Он обязан проповедовать, он обязан нести Слово Божие тем людям, которые в данный момент находится рядом, но ненавязчиво, неформально, а если это будет действительно образом жизни и главным делом человеческой жизни... Знаете, вот всем же нам известны те люди, которые горят своим делом. На таких людей приятно смотреть. С такими людьми рядом и самому хочется добиваться чего-то большего, ну, превозмогать себя.
1: Учишься чему-то у них.
0: Конечно. И священник в в Петербурге, в начале 20 века, когда все основания размыты, когда неизвестно где, я сейчас рассуждаю как светский человек, да, власть э, разрушилась, строй разрушен, новая власть, где добро, где зло, кто знает. Когда в такой сумятице э, человек э, обращается с вопросом, что делать, он обращался к священникам, потому что это были единственные гаранты, какой-либо духовной стабильности и человек имел возможность не впасть в какие-то грехи, в уныние, в не утратить человеческий облик, потому что мы говорим, что это такие времена лихолетия. Но в то же самое время в 1918 году был серьезный духовный подъем среди людей.
1: Отец Павел, давайте закончим сегодняшнюю программу словами Владыки Вениамина, которую он произнес на процессе, на этом показательном.
0: «Я не знаю, что вы мне объявите в вашем приговоре, жизнь или смерть. Но чтобы вы в нем не превозгласили, я с одинаковым благоговением обращу свои очи к горе, возложу на себя крестное знамение и скажу «Слава тебе, Господи Боже, за все!» Вот эти слова, это были одними из последних слов митрополита Вениамина на суде.
1: Ну, скажите, ведь символ пастырского служения, жертвенного пасторского служения. Да,
0: безусловно. Эти слова также, кстати, принадлежат святителю Иоанну Златоусту, которого мы сегодня вспоминали. Последними словами его жизни тоже были «Слава у тебя, Господи, за все. И вот эта его аполитичность, которой он, кстати говоря, при жизни отличался, он был по воспоминаниям современников самым аполитичным епископом в русской церкви. Вот это его направленность на людей, направленность на Бога. И до сих пор воодушевляют многих из нас к делу проповеди, к делу служения людям. А что такое вообще служение людям? Это забота о них. Забота о том, чтобы каждый человек не превратился в какое-то вот э, нехорошее, что ли. Это забота о людях, чтобы каждый человек не утратил великий дар Божий. Давайте, о разумности и давайте так,
1: давайте, отец, Павел, сформулируем, в чем выражается жертвенность пасторского служения?
0: Жертвенность именно пасторского служения выражается в том, чтобы не жалеть себя, не помнить в какой-то мере о себе в деле служения людям. Священник не может служить только по воскресеньям. Священник не может помогать людям только в какое-то определенное время с 9 до 5 часов дня. Священник всегда священник, днем, и ночью. И жертвенность служения как раз и заключается в том, что в первую очередь священник принадлежит церкви. А если он принадлежит церкви, он, значит, принадлежит людям. И вот в этом самая главная функция священнослужителя. Как была, так и остается.
1: Спасибо большое. Сегодня у нас в студии был священник отец Павел Коньков. И я, Ирина Ковалева. Спасибо. Всего доброго.
0: До свидания. Выслушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, Человек, Слово.